0: Salut à tous et bienvenue sur votre 36e épisode de The Trick Play et ce soir nous démarrons une nouvelle conférence, un gros gros morceau hein, parce qu'il y a pas mal d'équipes et euh, c'est une conférence qui a été assez décriée ces derniers temps, même par nous-mêmes, il hein, faut, faut, faut être honnête, euh, qui est l'ACC-ACC, hein, qu'on ne confonde pas avec l'ACC-SEC, euh, ce soir des équipes à présenter, et eh bien en tête d'affiche de, de cette partie parce qu'on va prendre l'ACC Atlantique, en tête d'affiche de cette partie, Clemson, bien entendu, les Tigers de Clemson, dont on ne présentera plus le nom. Euh, il y a aussi les Louisville Cardinals, Wake Forest, Florida State, Boston College, Syracuse avec un invité, et North Carolina State, donc les rivaux de North Carolina. On va démarrer tout de suite avec Florida State, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait ce soir, ben, on a Guillaume comme d'habitude, hein, vous savez, grand fan de Florida. Et ce soir, Guillaume a été puni, malheureusement pour lui. Euh, Guillaume va présenter Florida State, son équipe favorite après Florida. C'est ce qu'il nous dit souvent en off. Hein. Il n'osera pas l'avouer entre ça et Georgia. Guillaume, bien...
1: bonsoir. Bonsoir, bonsoir Elio. Bonsoir Gownals. à tous. Gonnals. ça coupe, je pas bien Elio, désolé. <rire> non, bah oui, on va, on va commencer avec Florida State. Euh, Florida State pour faire euh, un peu la preview de cette année euh, on va être très clair suivez Marvin Wilson et c'est tout allez bonne soirée merci désormais nous allons passer
0: à Wake Forest avec Roub
1: <rire> <rire> pour être un peu plus sérieux on va, la faire, on, va, on va essayer de la faire un peu sérieux euh, Florida State donc, euh, qui a viré leur coach euh, Willy Taggart après euh, seulement 21 matchs et une magnifique fiche de 8, euh, 9 victoires et 12 défaites avec un superbe contre les contre les rivaux, donc, euh, que sont euh, Miami, Clemson et Florida. Donc, euh, très, grosse, euh, très gros passage hein, qui restera dans les annales, bien sûr, euh, en Floride. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, en plus d'avoir bien, bien continué à couler le programme, il est parti avec un beau chèque à notre ami willy parce que son, son buyout était fixé à 18 millions, si je dis pas de bêtises. Donc il a bien fait couler l'équipe, enfin continuer à faire couler l'équipe. Il, il s'est bien sauvé, dire. Willy. Voilà. Ah, oh, oui. oh oui, elle est belle.
0: Il est en forme ce soir. <rire> ah,
1: <rire> J'ai hâte, hâte de sa présentation, hein, les gars, je vous mens pas. Donc voilà, Donc euh, Willy s'est sauvé avec, euh, avec ses 18 millions et une fiche de 9 victoires, 12 défaites. Donc ça fait du 2 millions la victoire. Elle est belle, celle-là. Donc euh, pour, euh, pour commencer, on va, on va faire un petit récapitulatif de la saison dernière. Qui a fini en une magnifique fiche de 6 victoires, 6 défaites. Donc, l'année passée, ils n'avaient pas été Bolligible pour la première fois depuis plusieurs décennies. Donc, ça finit en 6-6 avec en entrée une magnifique défaite à domicile face à Boise State. Une victoire à l'arraché en overtime contre les redoutables UL Monroe. Euh, une défaite contre Virginia deux deux victoires d'affilée face à Louisville et NC State une claque face à Clemson euh, une défaite euh, de sur le sur le fil euh, à Wake Forest euh, 22 à 20 une victoire face à Syracuse une défaite face à Miami 27 10 et deux deux victoires pour être euh, bowl eligible face à Boston College et face à Alabama State et euh, le bonbon de cette année évidemment euh, une, un magnifique match face euh, au grand et beau 14 euh, de Floride, où ils prennent un, un bon 40 à 17, bon 40 à 17 des familles. Donc, ils arrivent quand même à accrocher un ball avec leur fiche de 6-6 et de 4-4 en, en conférence, où ils, euh, ils rencontrent Arizona State, dans un match qui a été plus serré que j'aurais que pu le penser, pour le Tony the Tiger Sun Bowl où euh, il s'incline euh, 20 à 14 face à Arizona State. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Au niveau des arrivées, euh, pas de 5 étoiles, euh, donc ce qui est quand même même si le programme a du mal depuis quelques années, c'est quand même euh, assez euh, notable, dirons-nous. Donc Ils ont quand même réussi à attirer euh, Demory Tate, le quatrième cornerback de la classe, donc un 4 étoiles. Euh, Brian Robinson, aussi un 4 étoiles. Et euh, Chuba Purdy, le, le quarterback 4 étoiles, 7 septième 7e du, 7e dual trait du pays donc après c'est pas mal, de, il reste euh, 4, euh, 4 ou 5 euh, 4 étoiles, et après c'est du 3 étoiles. Sur, euh, sur le transfert portal, ils ont quand même réussi à attirer Jaren Jones, le safety, qui euh, était de Mississippi State, donc qui est un... en 5 quatre 4 étoiles. Euh, Jason Corbin, le running back de... en provenance de Telsa CNM, aussi un 4 étoiles en sortant, de... en sortant du lycée. Donc quelques... quelques beaux noms qui pourront potentiellement contribuer à cette saison donc un, un recrutement intéressant pas folichon folichon ils finissent 22e national et 4e de la ACC donc euh, pour leur performance on peut, je pense pouvoir dire que c'est quand même ça reste un, un recrutement correct euh, sinon à la draft ils ont perdu euh, ils ont perdu Camakers. et ensuite en, en drafted free agents ils ont perdu des, des joueurs importants euh, comme euh, par exemple le cornerback Stanford Samuels euh, l'autre cornerback la lavant té lors leur kicker euh, Ricky Aguayo donc euh, le petit frère du kicker le plus euh, le plus le plus le dra drafté le plus haut si il a pas de bêtises dans l'histoire de la draft avec, le plus côté et... de l'histoire ouais. J'essaye de rester calme Elio, j'essaie de rester calme ne, ne me lance pas <rire> donc il perd Ricky Aguayo voilà donc, le, le petit frère euh, le petit frère et euh, Alex Ornibrook, le quarterback qui avait pris quelques, euh, qui avait, euh, joué quelques matchs euh, avec euh, le quarterback vraiment titulaire qui était James Blackmon. Donc euh, donc des pertes quand même assez importantes sur des postes euh, sur des postes euh, clés euh, de cette équipe. Donc pour rentrer un peu plus pour ce, pour cette saison, euh, qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste pas ça on a commencé à le voir. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que ça va donner Donc à mon avis, il n'y aura pas vraiment de, de QB Battle pour le poste de quarterback. Euh, James Blackman, James Blackman pardon, euh, a eu une saison compliquée, on ne va pas seulement, euh, se le cacher. En grande partie à cause de la grosse faiblesse de cette équipe, euh, qui est sa all Je ne sais pas si vous avez pu voir des matchs de Florida State, mais vraiment, c'est même moi qui euh, suis heureux quand ils perdent, des fois j'avais de la peine pour lui que ça soit lui ou Camel qui, euh, qui a été drafté par les Rams, au deuxième tour. C'était vraiment un enfer pour les deux. Euh, à mon avis, la phrase la, phrase la plus entendue hein, les, les samedis soirs euh, à Tallahassee, c'était « block someone ». Ils étaient là pour faire le nombre, en fait. C'était vraiment incroyable de voir ça à ce niveau-là. Euh, c'était vraiment limite, à la limite du choquant. Donc c'est euh, ce qui a fait pour moi déjà un peu baisser la cote de Kamechers, euh, un, peu, un peu à l'instar de son compatriote, euh, son compatriote de, Flo, de Floride, euh, euh, P wine Mais euh, c'était très compliqué pour, pour, pour Blackmon, et je trouve qu'avec ce qu'il avait, euh, il s'en est quand même vraiment pas mal tiré. Donc euh, grand respect à lui, très clairement. Ensuite, au poste de receveur, il récupère pas mal de pas mal de playmakers, euh, que ce soit euh, Tamorian-Terry qui était le, le, le leader euh, le leader de receveurs, ou euh, les d'autres avec d'autres euh, receveurs qui ont déjà starté des matchs donc avec de l'expérience comme euh, Kishon Elton, DJ Matthew, et aussi le coup avec euh, avec l'arrivée euh, pour le jeu au sol de, de Joshua Corbin qui va donner un coup de boost à jeu au sol encore une fois si la défense arrive à ouvrir des gaps parce que c'est il bloquait pas la course il bloquait pas la passe donc euh... pour ceux qui connaissent un peu le foot américain quand, quand la O-line ne joue pas c'est très compliqué derrière ou alors faut s'inscrire au flag football est un ouais. autre sport on connaît <rire> on connaît bien ou alors partir de la but 12. là il ya des scores à peu près comme ça il a... ça envoie ça, que de la passe de 80 yards donc euh, c'est sympa pour la défense alors c'est ça a été compliqué, parce que même, même s'il y avait des bons joueurs dans l'ensemble, je trouve que c'était vraiment mal coaché. et euh, On avait parfois l'impression que les, les, les coachs ne préparaient pas les matchs, alors que c'est quand même leur boulot. Hein. Euh, quand, quand les Seminoles de Florida State arrivent 90e en Total Defense et 119e en Passing Defense, il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions, parce qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe. C'est ça qui est... Qui est euh, aussi frustrant et aussi euh, inexplicable on va dire euh, donc Florida Seix ils sont passés en, en formation 4-3 euh, donc euh, comme j'ai commencé euh, pour la petite blague au début avec euh, Marvin Wilson qui va revenir pour sa saison senior à la surprise de beaucoup euh, qui est un, un précision de l'américaine qui a largement pour moi le potentiel de partir dans le premier tour de, de la prochaine draft il euh, faut vraiment qu'ils arrivent à construire quelque chose autour de lui avec le, lui en leader le poste de linebacker depuis, depuis quelques années c'est vraiment pas ça, euh, ça c'est un peu shaky c'est pas serein en fait. tu vois que sur le terrain ils sont, ils sont là mais ils sont pas là en fait. c est, c est, encore une fois c'est assez incompréhensible euh, ils, ont des, ils avaient des bons gars que ce soit Emmett euh, Rice euh, Amariga à Gainer pardon, même Leonard Warner, euh, c'est des, des bons joueurs, mais ça ne se retranscrit pas euh, à les jours de match. Donc, il va falloir vraiment coacher tout ça et, euh, et taper un coup dans la fourmilière. Je peux me passer l'expression. Euh, après, pour, le, pour, la, pour les DB, encore une fois, ils finissent 119e au, en passing defense. Alors, ok, on est d'accord, ce n'est pas que du ressort des DB, mais il y a un moment quand ils ont des bons joueurs, encore une fois. Euh, Asante, le corner à Santé Samuel, le safety euh, qui joue aussi un peu nickel, euh, euh, Naz Rildin, qui était d'ailleurs le leader en plaquage. C'est des, des très bons joueurs même. Mais il va falloir, va falloir euh, je ne sais pas ce qu'il va falloir, mais il va falloir qu'ils jouent à leur potentiel, qu'ils soient coachés comme il faut. Sinon, ça va encore être une saison vraiment compliquée, euh, vraiment compliquée du côté de Florida State. Donc voilà, donc pour moi, j'espère pour eux, que le que l'arrivée de de Matt Norvel va, va, va donner un boost un petit coup de fraîcheur à cette équipe parce que même en tant que fan de en tant que fan de Florida autant j'aime beaucoup leur rouler dessus autant ça serait sympa aussi d'avoir des matchs un peu accrochés un peu serrés et pas des, euh, des matchs pliés au bout du au bout du premier carton donc ensuite on va finir avec leur calendrier donc en match à domicile donc euh, c'est le calendrier euh, full euh, intra conférence avec normalement euh, un slot pour une, une équipe en, en extra conférence. Donc à domicile, ils jouent Clemson, Georgia Tech, North Carolina, Pitt, Virginia. Donc défaite sûre contre Clemson, défaite sûre contre North Carolina. Je vois une défaite contre Pitt ou Virginia, donc on va leur on va leur donner 2-3, deux, deux victoires, trois défaites. Et à l'extérieur, ils jouent Duke, euh, Louisville, Miami, NC State et Notre-Dame. Alors Notre-Dame, c'est une défaite, donc ça nous amène à 2-4. Euh, je dirais victoire contre Duke et contre, euh, contre NC State sûr, ça ferait du 4-4. Et après, leur saison, à mon avis, va vraiment se jouer autour des deux matchs contre Louisville et, Louisville et, et Miami. Il faut, faut absolument qu'ils arrivent à gagner pour moi un de ces deux matchs, pour au moins être en 50-50 en sans compter le match en extra-conférence. Ça va pas être une saison facile, encore une fois, de côté de Tallahasse. mais il euh, va falloir voir ce que, euh, ce que le coach Norvel euh, va apporter s'il va réussir à... Là où Willi Taggart n'a pas réussi, c'est vraiment euh, donner un espèce de, de second souffle, ou un, un nouveau souffle au moins, à cette équipe de Florida State pour qu'elle revienne euh, sur le devant de la scène et compétitive, comme on, comme on a pu le voir avec leur participation. Euh, au, au playoff avec euh, derrière, euh, comment il s'appelle le, le copain, euh, Jamie Swinston. Et leur titre aussi derrière. Jalen, Jalen Ramsey au cornerback. En Jalen Ramsey. Il y avait, avait Jalen Ramsey au cornerback. En mais voilà, encore une fois, à l'époque, ils avaient des très bons joueurs. Mais ils étaient coachés. Il euh, y a, y a eu une discipline sur le terrain. Tu voyais que les mecs savaient ce qu'ils qu avaient à faire. Là, c'est limite. Euh, c'est. Vas-y. En attaque, c'est. Euh, court derrière lui ou alors fais une passe à lui si tu te fais pas éclater par les deux diènes qui vont t'arriver en moins de trois secondes. Va vraiment falloir euh, déjà, comme je l'ai dit, un, un gros, une grosse progression de la all-line. sinon ça va être encore euh, extrêmement compliqué de, de vivre. Et, euh, et un second souffle que ce soit, euh, assez euh, général de cette équipe, parce que, encore une fois, même en tant que fan de Floride, de, des Floride, de Floride, ça fait pas un super plaisir de les voir à, à ce, dans cet état-là. Donc voilà, à peu près ma présentation de Florida State. J'ai essayé, essayé de rester vraiment le plus impartial possible et le plus neutre possible.
0: Merci à toi, Didi, pour cet effort considérable. Euh, après, ce goût amer avec, euh, après ce goût amer avec Florida State, eh bien, on va passer aux Diamond Deacons de Wake Forest, euh, du côté de la Caroline, qui seront présentés par notre ami Robin d'Oregon. Robin, salut à toi
2: Salut Elio, bah, écoute, euh, merci, et moi pour, euh, pour Wake Forest, euh, la preview, donc, euh, elle s'annonce euh, un peu à l'image de celle de, de Florida State, euh, quand je me suis, enfin, euh, l'année dernière, j'ai beaucoup aimé regarder Wake Forest, notamment grâce à leur, euh, à leur système de, euh, de RPO, puisque le, le running back ralentit euh, hyper, fo hyper fort, il fait beaucoup plus de pas pour que le quarterback ait le temps de lire, et si c'est une course, c'est le quarterback qui vient bloquer pour la course, du coup, ramener un autre bloqueur, et c'était hyper intéressant à voir, et, Enfin, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé regarder l'année dernière. Après, certes, il y a, y, a euh, y a quelques défauts dans, dans le jeu de Wake Forest, mais, euh, mais ça, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé regarder. Donc, Wake Forest, l'année dernière, ils ont fini avec 8-5. 8 victoires, 5 défaites. 4 victoires, 4 défaites en conférence. Donc, ils ont d'abord gagné contre Utah State, 38-35 en ouverture. Ensuite, ils ont gagné contre Rice, euh, North Carolina, qui était... Euh, qui était une bonne équipe l'année dernière euh, ils ont gagné contre Elon Boston College et ensuite ils ont perdu 59-62 contre Louisville donc c'est euh, dommage enfin, c'était un, un gros gros match euh, ensuite ils ont gagné contre Florida State contre NC State et là en fait euh, ils, après avoir fait 7-1 ils descendent totalement et du coup ils perdent contre Virginia Tech Clemson euh, 52-3 donc c'est très dur ils gagnent contre Duke et contre Syracuse ils perdent et un, au New Era Pinstripe Bowl euh, contre Michigan State ils perdent le, le match 21-27 donc ça finit avec un bilan de 8-5 après avoir commencé à, à 7-1 c'est dommage c'est dommage pour Wake Forest euh, qui était euh, qui était sur une bonne ascension avec leur leur starting quarterback euh, Jimmy Newman donc euh, en parlant de en parlant de Jimmy Newman du coup Jimmy Newman c'est le, le c'était le quarterback l'année dernière euh, titulaire qui va maintenant partir euh, pour Georgia en tant que grade transfert
1: Iceman
2: Iceman ouais Iceman. prochain <rire> Pour Sean Premier
1: tour, euh, premier choix devant Trévaloreuse. <rire> point,
2: point faible trop fort. Point faible trop fort. Non, 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 c'était gratuit, désolé. Euh, donc sinon, non, c'est vrai que Wake Forest, euh, je dirais que leur, leur off-season, c'est un peu. Euh, si je devais définir leur off-season, c'est euh, bah, perdre tout le monde. En fait, parce qu'ils perdent leur starting quarterback en, en Jamie Newman pour Georgia ils perdent leur leading rusher euh, Kate Carney qui avait 641 yards. Euh, ensuite ils perdent euh, Ken Dan, euh, Kendall Hinton pardon, qui, qui était un très bon receveur qui était euh, le, un des leaders à la, à la passe qui avait yards. ensuite ils perdent trois starters sur la ligne dont Justin Heron qui est parti chez les Patriots au sixième tour ils perdent leur tight end titulaire leur linebacker titulaire euh, enfin leur, leur meilleur linebacker qui, qui était euh, Justin Stranade euh, chez les Broncos au 5ème tour et ils perdent deux starters chez les co en cornerback donc, ça fait, ça fait beaucoup de pertes pour l'équipe pour de Dave Close du coup qui est, le, qui est le head coach. Euh, et Wake Forest, l'année dernière, ça a bien tourné, sauf que là, ils vont devoir remplacer euh, bah, tous leurs playmakers et, et leur défense. Enfin, quand on perd le, le starting quarterback, le, start, le, le, start, le starting rusher, le, un, un très bon receveur, trois, trois, trois titulaires sur la ligne et, euh, et quatre bons joueurs en défense, enfin, ça fait beaucoup pour, pour Wake Forest à... Euh, comment dire, à, à surmonter comme, comme épreuve, surtout en une, une seule off-season. Donc, euh, ils seront aidés par, euh, par Sam Hortman, euh, le quarterback euh, qui a déjà été euh, starter avant de se blesser. Euh, donc, il faudra qu'il soit un peu plus précis parce que on, enfin, quand il avait joué, il n'était pas vraiment précis et surtout qu'il n'est pas du tout mobile. Enfin, pas du tout mobile. Il est moins mobile que Jimmy Newman, donc il faudra certainement s'adapter sur le, sur le système de jeu. Ça va... Il faudra voir un peu comment, euh, comment tout ça se goupille au niveau du poste de quarterback. Mais euh, pour l'instant, c'est Sam Orkman qui, qui est le leader, euh, qui va être quarterback. Ensuite, il va falloir trouver un, un nouveau running back en, en tant que tel. Mais franchement, il y, y a un bon espoir pour que, pour que ça, ça marche quand même. Euh, ensuite, au niveau des receveurs, on aura euh, le retour de Sage euh, Surat qui a fait milliards et 11 td l'année dernière en seulement 9 matchs, parce qu'il s'est blessé pour, pour le reste de la saison. Et euh, du coup, il c'est cool, il va revenir, il va apporter de l'aide à, à Sam Hartman, le QB. Ensuite, il y a Donovan Green euh, qui va apporter aussi, qui était freshman l'année dernière et qui a, fait, euh, qui a fait plutôt une bonne fin de saison. Il a joué les 4 derniers matchs pour pouvoir préserver son redshirt. Et sur les 4 derniers matchs, derniers matchs il a fait euh, 230 yards, 280 yards, quelque chose comme ça. Plutôt pas mal ils auront aussi de l'aide de euh, Terence Davis, le, un online en provenance de Maryland, qui a, euh, qui a pas mal d'expérience, mais il y a des pro petits problèmes de santé. Enfin, euh, Elio, je, je suppose que. Est-ce que tu le connais, Elio
0: Yes, yes, yes
2: Est-ce que tu peux nous en parler mais, deux minutes
0: Bah, t'en parler, euh, pff, quand tu vois les scores qu'on se prend, bah, tu sais que c'est. Voilà il va pas te changer, ni te, te révolutionner une défense. Après, oui, c'est un joueur avec, avec de l'expérience et euh, qui peut apporter, enfin qui peut apporter, mais, pff, mais, oui, oui, c'est un joueur. D un joueur qui connaît en tout cas le niveau lycéen et qui pourra bien entendu faire quelque chose. En tout cas, aider du côté de, de, de Wake Forest, qui était quand même à l'époque le, le troisième guard et le, euh, du pays et qui était le deuxième meilleur joueur euh, du Maryland, ouais. ouais, quatre étoile' Alors oui, il peut apporter. Et, euh, je crois que c'était lui et son frère d'ailleurs aussi qui a voulu euh, transférer. Mais euh, ça fait quand même depuis 2000... il est arrivé en 2016 à Maryland et franchement on n'a jamais vu une, un, 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 des... enfin, quelque chose d'important sur la line quoi. Tu vois. Après ça, ça vaut le coup, hein, bien entendu. Il a l'expérience, comme je te disais, <rire> surtout en big ten. Mais bon, voilà, c'est boomer or buzz quoi. Mais je pense plus buzz que boom.
2: Ouais, bah bon, bah écoute, merci euh, pour ce petit euh, <rire> pour ce, cette petite analyse de Terrence Davis. Euh, et donc euh, au niveau de la défense, bah, comme je l'ai dit, ils ont perdu euh, ils ont perdu deux star cornerback et en un un très bon linebacker. Donc ce qui va manquer chez Wake Forest, ça va être de la de la enfin de comment dire ce qu'on appelle le depth, c'est euh, la profondeur de banc. Euh, moi j'ai peur pour la, pour la défense l'année prochaine. Il y, a, il y aura le seul point euh, Assuré pour la défense, ça va être Carlos Bacham, qui est senior sur la D-line, qui a terminé avec 11 sacs l'année dernière. Donc, ça va être le leader de la, de la défense. Bon, il y a aussi qui a fini second en, en ACC en sac et en tacle pour perdre. Donc, c'est plutôt cool. Donc, la D-line, elle sera, elle sera un peu 7. Et ensuite, ils ont euh, ils ont quand même euh, deux linebackers qui sont plutôt euh, plutôt bons, mais ensuite ça, ça 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 tombe vraiment dans les tréfonds. Et euh, même même ça sera pareil pour le pour le pour le backfield défensif. Euh, ça va être dur en, en ce qui concerne la profondeur. Donc euh, pour moi, là, ça va être ça va être une saison compliquée pour Wake Forest. Donc, si jamais on, on rappelle le calendrier de, de Wake Forest, ils jouent Clemson, Miami, Notre-Dame, Virginia, Virginia Tech à domicile. À l'extérieur, ils jouent Duke, Louisville, North Carolina, NC State et Syracuse. Donc, moi, je vois une défaite contre Clemson, Miami, Notre-Dame, Virginia Tech. Ils vont certainement gagner contre Virginia. Ça va être un match dur, mais je pense qu'ils vont le gagner quand même. Il faut, faut en prendre un à domicile. Ils vont gagner contre Duke, euh, contre Louisville, ils vont perdre contre North Carolina et ils vont perdre contre NC State et Syracuse. Du coup, je leur donne trois euh, victoires seulement sur, euh, sur 10 Du coup, ça fait trois victoires, sept défaites. Euh, pas de ball game évidemment. Cette saison, je la vois comme une saison de transition puisque pour moi, ils perdent trop de joueurs et ça va être, euh, ça va être vraiment le défaut de, de l'équipe l'année prochaine.
1: Merci euh, Robin Ouais. ouais, je voulais juste. Euh, si je dis pas de bêtises, je crois avoir vu quelque part que les ball games avaient été annulés, non euh,
2: Bah écoute, je... non, c'est à la de, enfin c'est au championnat de voir, non
3: je Certains, sais pas certains, ouais. et le Redbox, je crois, qui a été, qui a été annulé, mais ouais. euh, je crois que c'est le ouais. seul pour l'instant, mais ça, sera, ça dépendra de, bah, déjà de la saison et puis des balls, euh, l'édition de, de chaque ball, quoi. Mais je crois qu'avec le Redbox, si je dis pas de bêtises.
1: Ok, bah alors, euh, à My bad, j'avais cru voir ça passer sur. Euh... Sur Twitter, mais
0: euh,
2: bon. c'est une bêtise. Au pire, de trop Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y aura saison déjà Donc, euh, est-ce qu'il y aura Bol Enfin, voilà. be beaucoup de be beaucoup de points d'interrogation, mais en tout cas, même s'il y a Bol, ils seront pas dedans. Donc euh, voilà.
0: <rire> en effet, ouais, tant qu'on y est, autant vous dire que voilà, chaque jour, on apprend, de... on a des nouvelles. Bon, on a des nouvelles chaque jour. On a des nouveaux emplois du temps, des nouveaux calendriers. Là, il y a le Big Ten qui vient de lâcher son nouvel emploi du temps, donc euh, les matchs changent revérifier les matchs, parce que par exemple sur le dernier épisode de la Big Tennis qu'on a lâché eh bien finalement les emplois du temps ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes équipes qui sont forcément affrontées il y a tout un micmac et chaque jour on en apprend plus, donc on évolue avec le podcast comme on nous avait dit, on fait les previews, on a pris la décision de les faire finalement malgré ce qui se passe mais sachez qu'il y a des mises à jour à faire et que, voilà, une fois que le podcast est passé, il se passe des choses chaque jour et la NCAA et les conférences avancent très, très vite parce que la saison arrive très, très vite. Ouais. En tout cas, voilà, pour Wake Forest, comme l'a dit Robin, ça risque d'être un peu compliqué après le départ de gros joueurs. On va passer pour notre invité mystère et notre invité mystère c'est Alex qui représente donc le Twitter Syracuse France que je vous invite tous à les suivre. Euh, vraiment c'est cool parce que enfin quelqu'un couvre un compte Syracuse en France et en plus qui est voilà que ce soit pas toujours les mêmes grosses équipes qui sont représentées euh, un peu euh, sur les comptes français c'est vachement bien et du coup on accueille Alex avec grand plaisir ce soir qui va nous parler de la saison de Syracuse pour l'année prochaine. Bienvenue Alex.
4: Merci beaucoup. Bah écoutez, c'est super sympa en tout cas de m'avoir invité et euh, bah, j'adore en tout cas. Il y a une bonne ambiance, des, des gars assez sympas. Donc euh, écoutez, moi je suis je suis prêt là. Je vais je vais partir tout de suite et je vais essayer de faire assez court, même s'il y a pas mal de choses à dire. Euh, je vais essayer de faire une sorte de de feedback sur cette année, mais très léger. Et également euh, du coup, une preview de l'année 2020-2021 Donc on va commencer tout de suite par les résultats de l'année dernière Donc euh, Comme vous le savez tous, euh, du coup, euh, bah, Syracuse a remporté le Rose Bowl hein euh, On le sait tous Bien évidemment Évidemment. Euh, donc non, ça a été une, an une année très laborieuse Donc euh, 2-6 euh, sur la division SEC euh, En nouveau rôle, on est sur 5, vi 5 victoires, 7 défaites euh, Et sur la division Atlantique, on est à une victoire Ce qui est catastrophique euh, après, c'est une victoire contre bah, justement Wake Forest euh, qui vient de finir. et euh, Une magnifique victoire. Un, un match qu'on retiendra quand même avec euh, un touchdown de 94 yards de, de, de Trill Williams à la fin du match sur, euh, sur non pas une interception, mais un ballon arraché. Euh, mais après, par contre, euh, voilà, des, des matchs euh, perdus de peu contre NC State et Pit Pittsburgh. Donc des, des, des matchs un peu... Euh, un peu triste, euh, au niveau de l'IP College Football Pole, euh, l'équipe se, se plaçait à la 15e position en 2018-2019, et euh, bon bah, je ne donnerai, je donnerai pas le résultat, et d'un côté, heureusement, euh, de, du classement de 2019-2020. Donc on va parler tout de suite du coup, des, des mouvements d'intersaison. Donc euh, ça, c'est ce qui est a de, de plus intéressant, je trouve, cette année, c'est que bah, on, a un peu, on a un peu fait le ménage, notamment au niveau des coordinateurs offensifs, avec euh, l'arrivée de Sterling Gilbert, donc, qui était euh, l'ex-coach de McNeese State, en 2019 et qui a fait aussi trois années, donc c'est une petite anecdote, il a fait quand même trois années avec Dino Babers du, coup, au, euh, du côté de Eastern Illinois. Euh, il était QB coach et euh, du coup quand Garoppolo y était et euh, durant ces années avec Garoppolo, c'est quand même euh, ils finissent du coup euh, équipe, fin, sixième, sixième, sixième meilleure attaque pardon, de, du pays. Donc plutôt pas mal. Euh, par contre, en ce qui concerne du coup euh, la défense, eh bien, cette fois-ci c'est l'arrivée d'un nouveau coordinateur défensif, Tony White, donc, qui est ex cornerback coach et coordinateur du passing game à Arizona State donc voilà c'est les deux recrues principales au niveau de, du staff et, euh, et voilà et donc au niveau des transferts on a quand même cette année Gary euh, Garrison Johnson donc le running back euh, qui vient de, de Texas euh, qui était de la classe 2019 lui par contre euh, qui euh, du coup a fait, euh, a fait son entrée dans le, dans le, dans le portail des transferts donc euh, je pense que cette année il n'aura pas sa place derrière Howard et Adams ça c'est sûr donc, euh, donc je pense qu'il fait un bon choix de, de éventuellement choisir de, de partir, mais, euh, mais encore une fois, il est uniquement dans le, transfert, dans le, dans le portail des transferts et c'est pas, pas acté. Euh, cette année, il y a aussi également la recrue de Chris Blake, euh, du coup un offensive guard sophomore en provenance de Florida, euh, pour renforcer la O-line, et qui peut être très très intéressant, vraiment une armoire aussi. Donc euh, très intéressant pour renforcer l'équipe. Euh, au niveau des blessures, on n'en a pas spécialement. Euh, maintenant, on va passer du coup, au point fort, point faible et joueurs à suivre. Donc cette année, honnêtement, on va passer à l'attaque. Donc au niveau de l'attaque, on a une équipe très faible offensivement euh, l'an dernier. Donc euh, c'est quand même rassurant quand on calcule la moyenne de points par match, qui est quand même de 28. Euh, mais le plus inquiétant, c'est quand on voit que, en fait avec 28 points, tu n'es pas capable de gagner un match euh, ou uniquement 5 donc voilà après euh, ce qui pour moi a posé problème bah, c'est clairement le passage trop précoce entre Dungy et De Vito il euh, y a eu un manque de leadership aussi un peu de, du côté de DeVito Vito et, euh, et ces problèmes de, de fumble même si voilà, statistiquement il n'en a pas énormément mais c'est des fumbles vraiment importants euh, à des moments où il ne faut pas en faire clairement on parle de je vais, je vais, je, vais, je, vais, je repense à une action contre Maryland où, euh, où, où clairement à quelques mètres de la ligne il se fait arracher un peu le ballon euh, il lâche sa balle, le ballon est récupéré par Maryland et, et, et un jeu après c'est touchdown pour Maryland ça c'est clairement pas possible euh... yes <rire> je savais que ça allait répondre euh, du coup la O line n'est également pas préparée pour un joueur utilisant prioritairement son bras, on le sait bien de Vito il sait courir mais c'est un joueur qui a plutôt un, un bras très très solide euh, le manque de variété offensive du coup aussi euh, on, a, on a vu que Syracuse, cette année, c'était énormément de screen pass et, euh, et ça va à un moment quoi, en fait euh, tu ne peux pas jouer éternellement sur de la screen pass. Euh, le manque de, de lucidité également sur les matchs de début de saison. Donc euh, clairement, bah, ça revient au fait que bah, les, les passes un peu hasardeuses de De Vito qui se sont, font qui intercepter au niveau de la sideline, alors qu'en fait, ils voulaient, ils voulaient sortir le ballon, des choses un peu, un peu aberrantes. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, on va passer à ce qui peut fonctionner cette année. Bah, clairement, Tommy Dovito aura gagné, euh, aura gagné en expérience, en maturité. Dino lui demande de, clairement, cette année, être beaucoup plus agressif. Et euh, on va avoir besoin de beaucoup plus de courses aussi. Donc, euh, donc voilà, ça va, être, euh, ça va être un joueur clé, très, très intéressant. Donc euh, je crois aussi en ses armes offensives. Très clairement, cette année, on a, on a trois ride receivers qui sont très, très intéressants. Tajarius, euh, euh, Nickem Johnson et Ed Hendricks. Euh, on a aussi Howard et Jordan au niveau des, des, des running backs qui sont aussi très intéressants. Donc, euh, donc voilà, j'ai confiance aussi en cette, en cette attaque. Et euh, au niveau de, du recrutement, on a eu aussi un recrutement très qualitatif, notamment aussi en online line et, euh, et, et je pense qu'on qu peut avoir une équipe assez, assez intéressante cette année et aussi dans les années à venir. Parce qu'au final, on parle aussi des années à venir. Et donc, euh, donc on peut avoir une équipe compétitive sur les, sur les prochaines années, donc les euh, des, des cinq prochaines années. Euh, ce qui peut poser problème du coup cette année, clairement, c'est euh, si Dovito, Divo, Tommy Dovito, pardon, passe à côté de, de sa saison ou se blesse parce que c'est pas Cool, euh, cool Paper euh, qui va faire la maille derrière lui, hein, clairement. Euh, et du coup, euh, si le line n'est pas un peu plus renforcé d'ici peu aussi, parce que même si on a de bons offensive guards et qu'on a trouvé un offensive tackle, un right tackle, euh, bah, très honnêtement, je pense qu'on a quand même besoin de se renforcer au niveau des tackles. Donc, euh, donc voilà. Euh, maintenant, on va passer à la défense. C'était euh, une équipe qui était trop faible défensivement. Euh, je n'ose même pas connaître le résultat de l'équipe si, Col si Coleman et, et Robinson n'avaient pas été là. Donc, euh, ce qui, pour moi, a posé problème, bah, c'est les pénalités, très clairement. Euh, je vais vous donner des chiffres, mais vraiment, vous allez halluciner. Euh, c'est 12 pénalités pour 122 yards perdus contre Wake Forest, vraiment. C'est euh, impressionnant. Alors, Le match est gagné, certes, mais c'est quand même 12 pénalités pour 122 yards perdus, quoi. Euh, en moyenne, sur la saison, c'est 9 pénalités par match. Euh, là, par contre, c'est génial. Hein. On est euh, la cinquième meilleure équipe du pays, mais par contre, pas dans le bon sens. On finit derrière ça et tout quoi. Donc, euh, donc, on est un peu, un peu dans le monde à l'envers. Et, euh, et on est sur une moyenne de 460 gardes encaissés euh, par match. Euh, et notre dé défense se classe comme la 112 e meilleure du pays. Quoi. Donc, c'est pas, pas dingue pour, pour une équipe qui visait le, le top 20 de... De, de ces championnats, donc, euh, donc voilà, donc, après on est aussi sur euh, 600 yards et 63 points encaissés contre Maryland, euh, pour moi c'est le tournant de la saison clairement ce match contre Maryland, on se fait, on se fait broyer, hein, j'ai pas peur de le dire, euh, on, se fait, on se fait vraiment broyer, euh, notamment bah, parce que vous avez aussi un running back qui fait, qui fait clairement la maille, mais, euh, mais aussi parce qu'on a euh, une équipe qui est, qui, est clairement pas, qui est clairement pas au niveau. Euh, des mauvais choix aussi de, de Dino Babers. Euh, je vais en citer un, mais, euh, mais je vais essayer de vous mettre un peu dans le contexte. Donc euh, imaginez-vous, vous êtes QB, voilà, votre équipe marche bien, vous êtes dans le quatrième quart-temps, 27-27 contre Wake Forest. Vous avez le ballon en, en attaque, vous êtes assez prolifique, vous arrivez à vous rapprocher, vous savez que derrière, euh, il vous manque un field goal, vous avez quand même André Schmidt derrière. Donc. Euh, vous êtes plutôt à l'aise, vous dites que bon, on va essayer de trouver la field goal, la field goal range, mais, euh, mais qu'on est assez à l'aise quand même. Il reste 1 minute 14, le temps défile, on a 3 timeouts, euh, Wake Forest en a 2. Et au lieu de patienter et de laisser Wake Forest prendre son timeout et qu'il en reste plus qu'un pour Wake Forest, bah, en fait, finalement, Dino, Dino prend, un, prend un, un timeout à 54 secondes de la fin du match et, euh, et au final laisse à Wake Forest 2 de, de, de timeouts, ce qui fait qu'une euh, fois que le field goal est converti, donc 30-27, pardon, Wake Forest a largement le temps et il lui reste deux time-out pour, pour revenir. Ils le font parfaitement. Ils reviennent à 30-30 alors que le match avec un time-out aurait été terminé. Et voilà, c'est des erreurs toutes bêtes comme ça, des petits défauts, mais c'est des, des choses qui nous coûtent le match, clairement. Donc, c'est donc, un, peu, un peu scandaleux. Euh, ce qui, par contre, euh, peut, peut marcher cette année, bah, très clairement, hein, trust de trust André Sisko. Euh, pour moi, c'est le joueur qui peut un peu nous sauver cette année. Euh, le recrutement, voilà, donc euh, clairement aussi dans les, dans les futures années, aussi euh, le recrutement de, de, de defensive back, clairement comme, euh, comme Chestnut, euh, qui pourront aussi renforcer un peu nos, nos lignes arrière parce que c'est parce que un peu catastrophique, notamment sur les, sur les deep pass, on a, on a une couverture qui n'est pas incroyable. Euh, voilà, donc c'est ce, euh, ce qui pourrait marcher cette année, du coup, c'est d'avoir un, un, un niveau de defensive back qui sera beaucoup plus important. Euh, ce qui peut poser par contre problème euh, cette année, bah, c'est clairement le manque de Coleman et Robinson. Euh, c'est une grosse baisse au niveau, du, euh, au niveau des pass rushers, donc euh, une grosse baisse de pression sur les QB. Euh, ce qui ne sera pas forcément un autre avantage si nos defensive backs et middle linebackers et linebackers en, en général ne font pas le taf. Et, euh, et si la continuité de ces pénalités euh, du au manque d'expérience et de la O-line et de la D-line euh, continue à se. À se, à se reproduire donc, euh, donc voilà c'était donc la petite présentation maintenant je vais passer au calendrier et, euh, et je vais faire ma petite projection en même temps donc euh, cette année du coup on a remplacé les matchs de, Gol de Colgate Florida et Rutgers euh, remplacés par Notre-Dame, euh, North Carolina et Duke donc euh, on va commencer avec euh, il y aura Coos Boston euh, Coos Boston College, je vois une, vic une victoire clairement, clairement pour Coos euh, ensuite avec un match enchaîné contre, contre Duke, pareil je vois, je vois une, victoire, une victoire pour Q cette année Également une victoire contre Georgia Tech et une victoire contre NC State, mais en overtime, vraiment un truc assez serré, pas, pas une victoire large. Même si je pense que pour tous les matchs avant, ça ne sera pas non plus des victoires vraiment très larges. Euh, et une victoire, bien sûr, contre, contre Wake Forest, hein, sans être euh, désobligeant. Par contre, je vois clairement, et ça, personne ne me, me contredira là-dessus, euh, des défaites contre Clemson, Louisville, North Carolina et Notre-Dame. Et pourquoi pas, pour finir, une petite victoire contre, contre Pittsburgh, hein, donc ce qui nous, nous ferait un bilan de 6-4, je suis assez optimiste, hein, mais un bilan de 6-4, après tout, il faut quand même croire en son équipe. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'imagine un petit peu. Et donc, on va passer du coup au match à ne pas louper cette année. Bah, très clairement, pour moi, le match à ne pas louper cette année, c'est Boston College, déjà de par la rivalité entre les deux équipes et, euh, et également l'importance de bien commencer la saison dans le Dôme. Euh, c'est primordial de gagner ce match hein, pour enchaîner quand, euh, les, les matchs plutôt, euh, plutôt proprement et, et essayer de faire quelque chose d'intéressant sur cette saison et, et mettre euh, bah, nos, nos joueurs en confiance donc euh, quels sont les enjeux principaux de, de cette saison, bah, Commencez fort vraiment avec un Cubi comme De Vito en confiance euh, bah, tu, peux, tu peux éventuellement créer des surprises euh, pas forcément contre les grosses équipes mais tu peux créer des surprises éventuellement je ne sais pas, hein, je me lance hein, contre Louisville peut-être euh, voilà donc c'est une fois, une fois un joueur en confiance comme ça et une, une équipe aussi comme, comme Kouz en confiance ça peut, ça peut, ça peut changer du, du tout au tout maintenant je vais faire un petit tour des, des joueurs à suivre donc clairement bah, les joueurs à suivre ça va être deux vitaux euh, cette année c'est quand même 19 touchdowns euh, 2360 yards et, euh, et 5 interceptions donc euh, ça reste quand même un QB assez intéressant Maintenant, le deuxième joueur qui, qui restera intéressant cette année, c'est notre, notre Mathieu Bergeron national, le, le Canadien, euh, qui est en sauf en arrière. Euh, il, émerge en milieu de, il a émergé en milieu de saison l'année dernière, euh, il, il comptabilise 20, 20 knockdowns euh, en 40, 425 snaps, euh, il a joué 12, 12 matchs, donc c'est un petit Canadien, un petit freshman titulaire en all-line, ce n'était pas arrivé depuis 2002. Et, euh, et avec lui quand il est là on arrive à gagner 215 yards au sol par contre quand il n'est pas là bah, on est à 154 yards euh, la saison dernière sans lui c'est un écart de 61 yards qui est non négligeable hein, de toute manière et, euh, et voilà et donc après maintenant je vais passer au petit, euh, au petit troisième donc euh, le troisième pour moi c'est la triple threat comme je les appelle euh, pour moi cette année on, va avoir, on aura rarement eu d'aussi bons receveurs donc on a vraiment euh, trois receveurs excellents donc euh, on a la personne de Taj Harris qui est junior year et, euh, Ed Hendricks qui est sophomore et euh, Nick M. Johnson qui est senior year euh, donc, euh, vraiment, Tajaris qui est très bon sur les slots, euh, qui se démarque assez facilement de ses défenseurs. Il bataille vraiment, il fight for yards toute l'année. Tu vois, vraiment, c'est un mec qui, est, qui adore se battre pour, pour, pour le gain de, de quelques yards. Donc, c'est un mec dont on a besoin et qui nous manquait un petit peu. On a également, euh, on est, il est également excellent sur les, sur les deep balls. Après, on a Hendrix qui n'a pas trop joué, mais qui a des mains et un catch vertical vraiment monstrueux. Euh, et pour finir, Nicky Johnson qui est, qui est très bon sur les tracés extérieurs, qui est très rapide, intéressant sur les deep balls et surtout euh, sur les screen pass avec une grosse capacité d'accélération. Et donc pour finir, les trois joueurs en défense qui seront intéressants cette année, bah, hein, vous les connaissez, hein, je pense que voilà, je ne vais, vais pas vous la faire. André Cisco, vous le connaissez, cette interception, 60 tackles cette année, c'est le leader de la défense et, et le leader de l'équipe, clairement. Est, il est capable d'être clutch, il a un QI football énorme et, euh, et voilà, j'espère que cette année, ce sera aussi, euh, aussi son, son année. Euh, le defensive end, Josh Black, pareil, senior hier 4 sacs, euh, 80 tackles et 6 tackles for loss. Donc 4 sacs, sachant qu'à côté de toi, tu as Coleman et, et Robinson et que tu ramasses les miettes. C'est quand même assez intéressant, j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire cette année. On a vu qu'il était capable de sauter sur les murs et de faire des saltos, donc bon, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas monter à 7 sacs aussi hein. Euh, on va avoir besoin de lui, clairement, pour pallier, du coup, au départ de, de Robinson et Coleman. Et euh, celui qui est un petit... Un, le troisième joueur, du coup, qui est assez intéressant, c'est euh, Steve Linton. C'est un freshman qui joue outside linebacker. Euh, il a joué trois matchs l'an dernier et est considéré comme le troisième, 32e meilleur weak side defensive end du pays. Donc, il a été reconverti en, en outside linebacker. Et, euh, et euh, durant son année d'high school, il était euh, capitaine du conseil hier et il, était, euh, il a quand même euh, évolué à 67 tackles 18 tackles for loss et 9 sacs, donc, euh, donc euh, pas négligeable, et euh, voilà, c'est un joueur assez intéressant, et donc voilà, c'était pour moi, c'était un peu tout, euh, tout ce que je voulais vous dire sur, euh, sur cette saison de Syracuse, donc voilà, merci à vous en tout cas de, de m'avoir euh, permis de participer.
0: Bah avec plaisir, merci à toi surtout Alex, et euh, bah encore une fois tout le monde, allez, allez suivre Alex, c'est Syracuse France sur Twitter, n'hésitez surtout pas vraiment, euh, merci à toi Alex en tout cas pour cette expertise puisque c'était bien détaillé, c'était super cool après Syracuse, nous allons passer à une autre équipe orange, mais euh, un peu plus féroce, même beaucoup plus féroce, on va dire, les Tigers de Clemson, les fameux Clemson, qui vont être présentés par leur fan, leur top fan numéro 1. Sa barbe est orange, euh, sa, est sa maison est orange. Je... <rire> C'est vrai. C'est notre ami Baptiste. Et ses chevaux sont absents.
5: <rire> on ne peut pas tout <rire> avoir non plus.
0: Hein. Me... Oh non! Oh non! C'est Baptiste Lansome Cowboy d'Oklahoma State qui va nous faire la prévue de Clemson aujourd'hui.
3: Ah, vous avez eu pitié de moi après avoir présenté Rodgers. Vous m'avez dit vous m'avez vraiment donné une équipe de foot cette fois-ci. C'est gentil de votre tout part. Tout au rien. Tout au rien. rien c'est à peu près ça, ouais, ça. Après, ça sera Kansas et après, ça sera, euh, ça sera LSU ou un truc comme ça. Comme ça. Moi, le, le book sera bouclé. Euh, donc, euh, bah, c'est parti pour les, pour les Tigers de Clemson. Bon, on ne présente plus hein, la, le nouveau. Euh, Nouvelle place forte hein, du college football, presque plus que, que Alabama au, et au State. Hein, C'est devenu le troisième gros nom hein, du, du paysage footballistique universitaire. Euh, donc, l'année dernière, euh, l'équipe a fini qu'un bilan de 14-1, hein, euh, une seule défaite euh, en finale nationale contre les euh, Sioux. Ça a été une équipe euh, ben, formidable, mais on ne va pas se, on, voilà, on, on va pas se le cacher. Hein, l'équipe de Clemson 2019, c'était euh, une grosse équipe qui a eu un peu de mal à se mettre en route, notamment euh, Trevor Lawrence, le QB en début de saison. Ils se sont fait peur une fois à, à North Carolina avec une victoire euh, sur une tentative à deux points loupée de la part de l'équipe de, de, de McBrown. Mais en dehors de ça, il y a eu une espèce de voilà, locomotion. Motif qui s'est mis en place un peu un diesel et puis après ça ça a roulé il y a eu des passer ce match à, à North Carolina ils ont mis des ont sco scoré au moins 38 points sur les sur les matchs restants et avec des écarts faramineux au moins au moins 30 points je crois à chaque fois enfin c'était une équipe qui était euh, sûre de ses forces menée notamment par Trevor Lawrence qui avait enfin trouvé un peu de rythme et Isaiah Simmons le, le linebacker un peu dingue euh, joueur peut-être le plus excitant du college football l'année dernière euh, donc Clemson est arrivé sans encombre. Euh, bah, là, on les attendait, c'est-à-dire en collège football playoff pour un duel avec euh, Ohio, St euh, Ohio State qui était quand même euh, peut-être plus attendu que l'Oklahoma et les Sioux hein, parce qu'on savait que c'était deux équipes qui étaient euh, qui étaient formidables. Donc victoire à la sortie euh, 29-23 dans un, avec euh, avec les controverses que ça que ça qu'il y a eu, pour ensuite euh, bah, la défaite contre une équipe de LSU qui était tout simplement trop forte. Euh, il ne faut pas enlever le, bah, le succès hein, de cette équipe de, de Clemson. Hein. Ils sont tombés tout simplement contre peut-être l'une des plus meilleures équipes de l'histoire du college football, ni plus ni moins. Euh, pour moi, euh, LSU, Clemson et Hostet l'année dernière font partie d'équipes de, de, qui, euh, qui, qui, qui sont parmi les, les plus fortes de ces dernières années. Euh, même si Clemson n'est pas champion national à la sortie. Euh, il faut dire qu'entre qu entre, entre Trevor Lawrence et Simpson, Travis Etienne, etc. etc. Et Justin Ross, il y avait quand même du talent à tous les niveaux et que c'était une équipe quand même très excitante à avoir joué et très bien coachée aussi, ça c'est quand même hyper important. Euh, donc au niveau des départs, il euh, y a eu 7 joueurs draftés, euh, notamment Isaiah Simmons chez les Cardinals au 8ème, au, avec le 8 choix, ou HGTL, le cornerback chez les Falcons avec le 16 e euh, La ligne offensive a pris, a pris assez cher avec les deux départs des deux guards, Josh, uh, John Simmons et Tremaine Hatchroom, euh, respectivement chez les Riders et les Rams. Donc euh, pas d'arrivée euh, au, euh, au niveau malheureusement du portail des transferts. Euh, mais une promo euh, de recrutement qui est extraordinaire et je pèse mes mots avec notamment les deux Edge, Brian Breeze et Miles Murphy qui, pourraient, euh, qui étaient respectivement premier et 7 national euh, qui pourraient jouer dès leur année de True freshman puisqu'en plus ils étaient, euh, ils étaient déjà des, là sur le campus en janvier et on sait que c'est hyper important notamment pour les très gros prospects de, de, de ce de, bah, de se mettre directement dans, dans l'équipe. Donc voilà, Donc, ils ont eu peu d'entraînement de, de spring, mais mine de ils en ont eu un petit peu et on pourrait les voir dans le tout deep cette année. Euh, notamment Miles Murphy qui, même s'il était un peu moins bien classé que Brian Moise, apparemment a fait très forte impression auprès des, des coachs. Et le troisième petit euh, joyau de, bah, de, de la promo, c'est le, 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 le quarterback DJ Yuga Lele, euh, qui nous vient de San Bosco euh, en, en, en Californie, une espèce de place forte hein, du High School de football hein, qu'on ne présente plus. Euh, donc, c'était tout simplement le meilleur euh, meilleur quarterback hein, de, 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 la, de la session 2020. Euh, il, prendre, euh, il devrait prendre des rênes euh, l'année prochaine. En tout cas, c'est une promo. Euh, voilà. Euh, Clemson recrute vraiment très bien, au euh, même niveau que, bah, que, que les, plus grands, euh, les plus grands noms maintenant du College Football. Et donc y a, y a, ils, ont, ils, sont, ils ont passé un cap en fait. Ils ont, ils ont plus d'années off en fait finalement. Ils perdent des joueurs mais ils les remplacent par des joueurs qui sont au moins aussi bons. Et c'est ça, c'est là la grande, force, euh, la grande force de Clemson. Euh, Honnêtement, des problèmes comme ça, il y en a. Je pense qu'il y en a quatre hein, Georgia, Ohio State, Alabama et eux hein, maintenant, qui sont capables de, bah, de perdre des 5 étoiles et de puis d'en récupérer, voilà, comme si de rien n'était. Euh, donc voilà, c'est la, la, grande, la grande force de Clemson euh, pour cette année. Alors, euh, en attaque, bah, on ne va plus présenter le, le, le plus beau, la plus belle chevelure du college football, Trevor Lawrence, hein, qui devrait partir au premier choix l'année prochaine. Football. Je crois que c'est toi la plus belle chose. <rire> Non moi c'est la plus belle barbe. c'est c'est ah oui. au visage. mais ah pas, oui, le même, pas le même endroit. Toi c'est plus Tanner Morgan c'est ça en effet. Exactement. <rire> Qui a perdu sa cible principale d'ailleurs un peu de un peu de un peu de respect pour pour ce pauvre Tanner Morgan. Euh, donc euh, donc Ray Van euh, Peut-être que le point d'interrogation, c'est de savoir si, ce qu'il va jouer la saison ou pas, puisque bah, on vient de parler de, de Tanner Morgan qui a perdu Batman, son, pro, son receveur principal, qui a décidé de ne pas jouer la saison prochaine. Euh, ça sera, alors, ça, alors, honnêtement, je serais très surpris si Trevor Lawrence ne jouerait pas la saison, mais pff, il a plus à perdre qu'à y gagner finalement à y jouer, hein, on, peut, on peut se le dire. Euh, il a attendu au premier, au premier choix, hein, tout simplement, euh, avec euh, la saison qui est quand même. Euh, voilà pointillé, ce qu'il y aura une saison, ce qu'il n'y aura pas de saison. Voilà, on sait que, 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 que pas mal de, de, de prospects qu'on attend au premier tour pourraient prendre le choix de ne pas jouer cette saison, bah, pour, bah, pour gagner cette place au, au, au premier tour l'année prochaine, puisqu'on sait qu'il y a énormément, énormément d'argent à la sortie. Hein, il faut pas y, on, on, nous, on prend ça dans un aspect sportif, on se dit, ah, mais il ne va pas jouer, jouer c'est dommage. Oui, mais il y a tellement de perdre d'argent. Demandez à la Remington et son masque à gaz un soir de draft euh, combien d'argent il a perdu sur cette affaire-là. donc C'est une qui peut se comprendre, qu'on regrette hein, bien sûr, en tant que fan de College Football, mais qui peut se comprendre. Donc Trevor Lawrence en poste de quarterback, est probablement le meilleur one-two punch euh, au poste de running back avec Travis Etienne et Linji Dixon. Donc Travis Etienne, euh, qui était euh, l'un des meilleurs rushers l'année dernière du College Football, et qui a décidé, un peu la surprise générale, hein, on ne va pas se mentir, hein, de revenir cette année à Clemson. Euh, donc, il sera secondé par euh, Linji Dixon, qui est un qui est un junior. Euh, pareil, c'est des prospects. Euh, alors, c'est deux prospects que je connais bien, puisque ils étaient dans, le, dans leur euh, était dans le top 3 euh, final de, de ces deux joueurs-là. Donc, c'est des, des prospects que je connais depuis très très longtemps. Donc, euh, des joueurs formidables, Travis Etienne, fin, un vrai bulldozer. Et Linji Dixon, peut-être un peu plus, voilà, un peu plus tout en finesse, mais voilà, c'est des joueurs qui sont qui sont à la plaisir à voir jouer, qui courent derrière des grosses lignes. Enfin, voilà, c'est deux très bons running backs qui sont presque aussi forts les uns que les autres. Honnêtement, si Travis Etienne était parti à la draft, je pense pas que Clemson aurait perdu grand-chose avec Dingson. Euh, voilà, pour moi, c'est le meilleur duo de, de, de coureurs de, de la, de, du college football et très largement. Euh, au niveau des receveurs c'est peut-être là avec la perte de, de Justin Ross hein, qui, qui ont bien sûr colé vertébrale si je ne dis pas de bêtises euh, arrêtez-moi les, les copains euh, qui est out pour la saison et là par contre euh, même s'il recrute très bien euh, ça laisse quand même un gros vide hein, parce que Justin Ross était quand même euh, Peut-être, euh, pareil, top 2, top 3 euh, des receveurs du college football. Et donc, forcément, bah, quand vous perdez quelqu'un de ce talent-là, bah, même si vous recrutez très bien, bah, il faut quelqu'un qui soit capable d'apporter autant que, que, que lui. Justin Ross, était quand même presque milliard, 8 TD. Enfin, voilà, c'était quelqu'un, euh, c'était la deuxième, deuxième six principal après T. Higgins hein, pour euh, Trevor Lawrence l'année dernière. Donc il faudrait que, que Joseph Ngata, euh, qui était la recrue forte de 2019, euh, voilà, récupère un peu de, ce, de, bah, de la production de, de Justin Ross. Et pourquoi pas, euh, Cornel Powell, c'est un, un ancien, un Redshirt senior. Alors c'est assez rare dans les programmes comme ça, mais en tout cas, il, le staff en entend beaucoup pour, de lui, peut-être un peu à la ma manière de, de Hunter Renfro, avec des, peu de réceptions, mais des réceptions très importantes pour faire euh, sur des Ferdon, des choses comme ça. Euh, donc voilà, le poste, les postes de receveur et la ligne offensive, ça va être un peu les points d'interrogation. La ligne offensive a perdu 4 de ses titulaires. Le, le, le seul qui reste, c'est Jackson Carman, euh, le, le, le left tackle. Euh, mais encore une fois, on sait qu'il qu recule très bien. Moi, j'aime beaucoup le, le, le right de Will Putman, qui est un sophomore qui devrait qui devrait apporter beaucoup. Et les coachs sont assez fans de Jordan McFadden, qui est un redshirt sophomore euh, et qui devrait faire parler de lui. Et pourquoi pas. Par, euh, pourquoi pas à la draft l'année prochaine? Donc, une offensive nouvelle, mais il y a tellement de talent avec Clemson que finalement, je ne suis même pas sûr qu'ils y perdent tant que ça. Euh, on va passer du côté de la défense. Euh, alors Par contre, la ligne là, c'est tout le contraire. Tous les, tous les, tous les tuteurs de l'année dernière reviennent. Euh, mené notamment par euh, Xavier Thomas, le, le junior, qui est attendu assez haut aussi à la draft euh, en avril prochain. Euh, il n'a pas eu une saison extraordinaire l'année prochaine, euh, l'année dernière, pardon. Mais, euh, mais moi, je fais confiance en, en Brad Fanable, le, le, le coordinateur défensif, hein, qui est probablement peut-être le meilleur coordinateur de, de tout le collège football, euh, bah, pour jouer sur ses forces. Hein, c est, c est un peu la, il, ce coordinateur défensif, il est assez extraordinaire, puisque... Une année, ils vont être imbattables sur la ligne. Une autre année, ils vont être, ils vont être imbattables dans les airs. Ils sont, ils sont quand même, voilà, c'est un coordinateur qui sait jouer au max, qui sait optimiser ses forces. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup de programmes qui ont essayé de le récupérer, notamment Texas Tech l'année dernière, hein, puisque le, le directeur athlétique de Texas Tech était en fait l'ancien, un, un ancien coéquipier hein, de Brent Fennables, mais voilà, sans succès. Je pense qu'il est très bien où il est, et puis peut-être qu'il attend tout simplement que, que notre cher Dabu Sweeney euh, parte à la retraite pour, bah, pour prendre sa place, ou à la baba plutôt et pour prendre sa place derrière euh, pour euh, voilà, un peu de stats hein, pour, pour, pour égayer vos, vos soirées du samedi soir euh, Clemson avait carrément presque 50% de and out euh, enfin provoqué quasiment 50% de ferdinand out de and out pendant euh, de euh, l'année dernière euh, pour ses adversaires enfin, c'est des stats qui sont complètement incroyables et quand on voit que bah, les quatre devant bah, ils reviennent euh, pff, et quand on voit l'état parfois des lignes offensives dans la SEC, je pense qu'il y a beaucoup de quarterbacks qui doivent déjà avoir des sueurs froides d'affronter Foster, Davis, McFinney et Thomas, parce que c'est quand même très très costaud. Donc voilà, donc une ligne voilà, très bonne. Mais par contre, derrière, euh, bah, Isaiah Thomas, on sait que euh, pendant, on sait que, que bah, ça va être dur à remplacer. Mais le, mais il y a un petit, alors pas vraiment un petit jeune parce qu'il est déjà junior, mais James Skolski, euh, apparemment, il était tellement fort ça, en, en, dans les dans les spring practice que, bah, en fait, le, les le, les coachs les mettaient sur le, le sur le banc parfois parce que parce qu'il était trop fort au poste de linebacker. Euh, donc voilà c'est un petit peu peut-être là où ça va peut-être un peu pêcher cette année euh, Linebacker et, et peut-être ce secondary parce qu'il n'y a que mine de rien Kendrick qui est de retour euh, mais bon pareil là ils ont tellement recruté j'aime beaucoup Mario Woodrich euh, en junior euh, en poste de cornerback et euh, le Strong Safety, euh, Laden Zanders aussi un sophomore euh, voilà, c'est des joueurs qui vont être hyper intéressants et moi, honnêtement, je, je fais vraiment confiance à Brett Venables parce que, parce qu'il a toujours très, très bien coaché ses équipes et je pense pas que ça va, que, que ça va, ça va beaucoup changer. Hein. Euh, mine de rien Je pense que Simons va, va quand même manquer On l'a on a vu l'année dernière Par exemple chez Alabama Avec, euh, avec la blessure d'Ilan Moses euh, Même quand on pense que finalement On ne va pas tant manquer que ça On sait que le poste d'Incelain de, 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 de Baker Est quand même hyper important Et Bama sans, sans Dylan Moses l'année dernière bah, Ça a été moins bon euh, Peut-être que Clemson risque De, 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 voilà, de, de sentir euh, l'absence de, de Simons Cette année euh, mais, euh, mais moi honnêtement je me fais pas trop de soucis parce qu'en plus ils ont quand même la chance de jouer dans une ICC qui est faible euh, donc euh, je pense pas que trop que ça se voit mais s'ils arrivent en College Football Playoff si College Football Playoff il y a ça sera peut-être là où ça sera un petit peu plus compliqué euh, donc on va pouvoir déjà se projeter un peu sur euh, l'année 2020 euh, donc pour rappel ils joueront que 10 matchs euh, puisque puisque l'ACC euh, la a, a, a demandé un, 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 pardon, un schedule de 10 matchs avec sa match à domicile et match à l'extérieur, les matchs à domicile c'est Boston College Miami, Pittsburgh, Syracuse et Virginia et les matchs à l'extérieur Florida State, Georgia Tech Notre Dame, Virginia Tech et Wake Forest alors qu'on soit très clair, euh, le seul match euh, qui devrait vraiment poser des problèmes à Clemson, c'est le déplacement à Notre-Dame, euh, parce que bah, parce Et que c'est qu jamais. Et le match contre Syracuse, on sait que Et voilà, il y, 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 y a quelques il quelques 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 anecdotes de match un peu âpre là-bas, euh, mais euh, mais honnêtement, la différence de talent est tellement importante avec les autres euh, les autres équipes que même sur un jour sans, comme ça peut arriver dans toutes les équipes, je pense qu'ils ont trop de talent par rapport à d'autres aux euh, autres équipes de la conférence pour, pour, le, pour perdre les matchs euh, voilà, donc, après, après c'est le problème de ces très grosses équipes hein, c'est finalement c'est college football playoff ou, ou bust hein, comme, euh, comme on a dit tout à l'heure euh, c'est voilà, tout ou rien pour pour Clemson et ils Savent qu'une seule défaite ça les condamne carrément à la course au, au collège de playoff parce que la CC est tellement faible que bah, perdre contre Miami ou perdre contre Boston College bah, ça le fait pas sur le CV pour envoyer, pour envoyer dans les quatre meilleures équipes donc en fait c'est un peu ça qui cette espèce d'épée de Damoclès auquel ils ont toujours sur la tête euh, Bama peut se permettre de perdre une game, Ohio State peut, permettre, peut, peut, peut se permettre de perdre une game, bon pas contre Purdue ou de 40 points mais. Mais Clemson ne peut pas se permettre de perdre une game parce que c'est parce que trop faible. En plus, cette année, ils ne joueront pas North Carolina. Et euh, ils vont jouer euh, Boston College qui change de coach, euh, Syracuse où c'est quand même très compliqué, Virginia qui, 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 est, voilà, qui est sur la pente descente après un une très bonne année 2019, Georgia Tech où c'est voilà, encore en construction, Florida State, nouveau coach. Hein honnêtement, moi, si, si, si c'est pas un 10-0, c'est qu'il y aura eu une catastrophe, euh, catastrophe euh, dans, dans, dans l'équipe. Alors, on n'est pas à l'abri de surprise parce qu'on sait qu'ils ont quand même eu voilà, un, un printemps un peu compliqué. Il y a une histoire avec... Pardon, Dabo s'est beau, ex, beaucoup exprimé sur le, le Covid en disant qu'il allait y avoir une saison forcément. Enfin, Du Dabo-Souni dans, dans, dans ses grandes œuvres. Hein, euh... Je, un peu la manière de Mike Gundy hein, c'est des gens que je trouve excellents coach mais pff, voilà en tant que personne et être humain j'ai un peu plus de mal euh, voilà il s'est beaucoup exprimé sur, euh, sur le Covid sur la saison etc et puis il y a eu une histoire avec Danny Pierman qui est le coach des, euh, des Titans et, et des Special Teams euh, voilà sur une histoire bah, de vous savez avec le mouvement Black master beaucoup de bah, ça a soulevé pas mal de petites histoires dans le college football avec, euh, avec des mots euh, bah, le N-Word hein, pour, pour, voilà, pour le dire euh, qui, qui est attitude parfois par des coachs de voilà de blancs sur des joueurs noirs et apparemment ça a été le cas avec Danny Pierman. donc voilà il y a eu un peu de de, de, de de un peu de nuage dans le dans le beau ciel bleu de Clemson cette et, le, euh...
0: et la position la position des supporters de Clemson aussi il y a quand même une partie qui a voilà qui a, disons un, un certain point de vue vis-à-vis -vis du du mouvement BLM et ça fait en, enfin Vu On a vu d'ailleurs plusieurs joueurs qui ont un peu flip, qui avaient commit à Clemson ou qui, avec Clemson dans leur top, uh, top school euh, pour commit, finalement, bah, <rire> qui ont un peu changé d'avis par rapport à ça.
3: Tout à fait, ouais. Après, euh, après les, les, les joueurs. Ont, ouais, ouais, bien sûr, après ça va, ça va vite d'un côté ou de l'autre. Hein. Beaucoup d'anciens joueurs ont dit que, que Dabo était un formidable coach, etc. etc. mais c'est vrai que ça peut marquer, ça peut. Voilà, ça, ça, Disons que Clemson, euh, comme Oklahoma State, fait partie des programmes on, dont on a parlé pas forcément bien pendant, pendant l'intersaison, et ça, c'est bah jamais bien, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, honnêtement, je ne me fais pas de soucis. Euh, 10-0, euh, qualification pourquoi pour un football playoff, et puis, et puis voilà, quoi, une grosse année. Mais il faudra qu'un playmaker au poste de receveur euh, euh, soutienne Amari Rogers. Alors, je mets une petite une piécette sur Joseph Ngata, mais mais il y a quand même cette question, ce, ce petit point d'interrogation qui, qui fait qu'on bah, ne sait jamais avec Clemson, puisque le but c'est quand même être champion national à la sortie, hein. gagner la CC c'est très mignon, hein. mais il y a d'autres objectifs pour, pour, pour Clemson, c'est le titre national, et il va falloir qu'au poste de receveur on, on augmente un peu le niveau, j'ai envie de dire, Enfin, en tout cas on remplace Justin Ross pour être plus précis, pour, pour espérer euh, gagner le troisième titre en, en quatre ans euh, maintenant pour, pour l'équipe de, des Tigers. Et voilà Merci beaucoup, Batou,
0: pour cette présentation de Clemson. Ah bah, hein
3: J'espérais quand même que tu m'appelles Batou. J'étais triste
0: <rire> depuis le temps. Euh... Du coup, eh bien, après Clemson, après ce gros morceau qui est Clemson, on va passer du côté de la Caroline du Nord et du côté de Raleigh Durham euh, en présentant en NC State, North Carolina State, les Wolfpack qui vont être présentés eh bien, par moi-même et Léo de Maryland. Euh, Aujourd'hui, les Wolfpack... Alors, Juste pour vous citer, euh, déjà pour vous mettre en, en condition, les Wolfpack sont quand même connus pour être une bonne école de quarterback, hein. le dernier c'est Ryan Finlay, mais avant il y a quand même Jacoby Brissett, euh, Mike, Mike euh, le voleur d'argent Glennon, et euh, un certain Russell Wilson avant qu'il parte, qu'il y qui ait son transfert à Wisconsin, et il y a eu pas mal de joueurs, hein, des Bradley Chubb, Garrett Bradbury, enfin... Il voilà, y, y a toujours des, des gros recrutements en draft, hein, des grosses drafts du côté euh, d'NC State. Mais malgré ça, NC State eh n'est pas encore euh, reconnu, à, ne se porte pas encore à sa valeur, si je puis dire, de, de ce qu'a produit pour la NFL. Alors, les résultats pour la dernière saison, c'est 4 victoires pour 8 défaites. Et en conférence, c'est 1 victoire pour 7 défaites, donc très mauvais. Hein. La seule victoire notable que je pourrais donner face à une équipe à peu près... Bon niveau, bah c'est face à Syracuse et c'est un pauvre 16-10. Euh, voilà, pour, Durant la saison, il y a eu quand même 4 rivalités. <rire> NC State, il y a des rivalités de partout. et Il n'y en a eu qu'une seule de gagnée, c'était face à East Carolina. Donc, pas top, pas top. Et puis, sinon, que des grosses défaites avec des gros scores, hein, notamment face à Clemson, North Carolina, Wake Forest, les équipes qui étaient en forme la saison dernière. Bien entendu, pas de bowl et pas des people cette saison. Au niveau des mouvements de l'intersaison, eh c'est la huitième saison pour le head coach Dave Doran qui a un bilan de 47 victoires pour 42 défaites avec North Carolina. Donc qui n'est pas North Carolina State, il faut bien que je le dise pour le différencier. Mais euh, donc un bilan qui n'est pas terrible, terrible pour un coach de college football, sachons-le. Euh, le, le nouveau offensive coordinateur, en revanche, est très intéressant et d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas qu'il prenne un poste d'head coach dans les futures saisons. C'est Tim Beck qui était quarterback coach et offensive coordinateur du côté d'Ohio State, puis de Texas, qui a eu sous son aile un, un certain Sam Ellinger, mais aussi le JT Barrett, Shane Buccellé, sans compter, là je parle juste en termes quarterback, hein, pas en termes de tous les receveurs qui entouraient euh, ces joueurs. Au niveau, euh, il y a eu aussi un changement en défensive euh, coordinateur principal, il y avait euh, un, deux coordinateurs principaux l'année dernière, il n'y en a qu'un seul qui est resté, euh, au niveau de la draft, eh bien, départ au cinquième tour du defensive tackle Lateral Murchison du côté des Titans, un hein, gros morceau Murchison, et départ de James Smith Williams au septième tour du côté des Washington Redskins, enfin des Washington maintenant. Euh, une, une, une petite draft pour une fois du côté d'NC State, puisque vraiment, comme je vous le dis souvent, il y a pas mal de joueurs qui sortent tout de même. Au niveau des commits, c'est seulement la 42e classe du pays et la 7e en ACC. Euh, c'est pas trop mal, cela dit, d'être 7e en ICC, mais 42e, c'est beaucoup trop loin dans, dans, dans le classement pays. Euh, le seul gros joueur, les seuls gros joueurs notables qui sont arrivés, c'est Porter Brooks, hein, le wide Receiver 4 étoiles, Ethan Lane, qui est le 16e center du pays, Ben Finlay, qui est seulement le 28e quarterback du pays, et sinon que des joueurs 3 étoiles, je vais vous éviter de vous énumérer, de vous énumérer tous les noms transfert, l'arrivée de Daniel Joseph qui était un ancien Edge 4 étoiles du côté de Penn State, ça va faire du bien à la défense et Daniel Joseph qui va devoir sauver sa tête du côté d'NC State. Euh, alors, en attaque et avec les jours à suivre en attaque notamment, il va y avoir une bataille au poste de quarterback hein, parce que voilà, ça se joue entre deux quarterbacks, le sophomore, le deuxième année, Devin Leary qui est un ancien 4 étoiles qui a partagé du temps de jeu la saison dernière avec un certain Bailey Hockman qui est en classe junior et Hawkman était le meilleur quarterback en Juco de 2018. Voilà, la Juco, on en parle beaucoup, on en parle tout le temps. À chaque fois qu'on parle des classes de commit, on parle de Juco. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sortent de Juco. Et encore une fois, euh, voilà, il y a Cam Newton qui est sorti de Juco. Il y a aussi euh, un certain Chad Kelly euh, <rire> qui est un peu moins réussi derrière, mais qui est sorti de Juco voilà, au niveau des quarterbacks. Donc, euh, une bonne petite bataille entre Leary et Hawkman. On va voir qui va gagner, euh, qui va remporter ça durant cette off-season qui est assez étrange et, euh, et surtout euh, bah, durant la saison qui arrive. Le running back deuxième année aussi, The Nova Knight, qui est un ancien 4 étoiles. La saison dernière, sur sa saison freshman, c'est 745 yards et 5 touchdowns. Hein, donc, ça sera pas mal. Et il formera un beau duo avec l'autre running back, lui aussi Sophomore, Jordan Houston, qui est très bon dans les airs. Donc, on sait très bien les formations à deux running back ce que ça peut apporter. Il y a un retour des trois receveurs titulaires, Emézié, hein, Carter et Thomas, et du très très bon Thailand senior. Enfin, j'ai bonne confiance en lui, j'ai bon espoir. Euh, Carrie Angeline qui a été auteur de 5 touchdowns la saison dernière. Donc, une attaque qui est quand même plutôt complète, hein. euh, sachant que la classe de comics 2019 euh, au niveau de la Holland était très très bonne. Euh, et, et ça, je pense que. Alors, Augustin, on ne l'entend pas ce soir, mais lui, c'est le premier à exposer le fait qu'une a une bonne online égale une bonne offense. Et je pense que c'est exactement ce qui peut se passer du côté de NC State, sachant que la plupart des O-lines seront en deuxième année et commenceront à prendre de l'expérience et à step up. Donc, c'est une attaque qui sera efficace, hein, en tout cas comme en 2019, parce qu'en 2019, elle n'était pas si mauvaise d'attaque hein, euh, sous la houlette de et le, le nouveau... Euh, euh, cette année ça sera sous la houlette de Tom Beck donc Tom Beck qui apportera quand même euh, une belle expérience de, venue d'Ohio State et de Texas je pense que l'attaque cette année du côté d'NC State peut être vraiment sympa à regarder et euh, surtout cette bataille QB parce que les deux quarterbacks sont plutôt pas mal j'ai regardé pas mal de vidéos et quelques matchs franchement il y a de quoi faire euh, au niveau de la défense alors de la défense c'est une bonne classe commit quand même en 2018 et 2019 faut le dire hein, malgré que cette année ce soit, ce soit différent il y a un très beau trio de defensive tackle, mais qui sera emmené par le junior Alim McNeil, 5,5 sacs la saison dernière, qui est un des meilleurs joueurs défensifs. Euh, au niveau de, des lacs eh il faudra compter sur le deuxième année Peyton Wilson, qui est un 4 étoiles et qui était le quatrième outside linebacker Baker du pays en 2018. Hein. Peyton Wilson qui va vraiment occuper la partie centrale de la défense et qui va être le capitaine, je pense, défensif, sincèrement. C'est enfin, ce qui est prévu en tout cas, il a déjà joué assez de matchs la saison dernière pour commencer à grandir. Euh, le backfield en revanche qui va manquer d'expérience hein, et beaucoup de leadership. Le seul joueur vraiment qui vaudrait à peu près le coup, c'est safety junior Tanner moi qui a été à 69 tacks la saison dernière à 4 passes deflection. Sinon, il n'y a pas vraiment de joueurs qui ressortent, donc ça va être un peu compliqué quand même. Je pense que la défense, va commencer à progresser. Mais bon, il y aura toujours ce point faible euh, euh, de, de, des défensives back. Après, je pense que la défense sera quand même... Je sais que ce n'est pas une grosse analyse de dire ça, mais je suppose en tout cas que la défense sera quand même meilleure que la saison dernière. En tout cas, avec une meilleure offense en plus, je pense qu'NC State peut faire autre chose, peut montrer autre chose et ne pas gagner que face à des petites équipes. Euh, au niveau du calendrier, eh bien, les quatre premiers matchs sont annulés en raison du Covid. Hein. C'était face à Mississippi State, c'est un, un match qui aurait pu être très intéressant. Troy, Delaware et Liberty, des matchs au moindre, on va dire. Euh, ils démarrent finalement la saison à l'extérieur pour leur rivalité face à North Carolina, hein, les Tar Heels, euh, la, la deuxième grosse équipe d'ACC qu'on présentera bientôt. Euh, ensuite, euh, match à domicile face à Duke, match face à Florida State, Georgia Tech, Miami, Wake Forest, déplacement à Pittsburgh, à Syracuse, à Virginia… Et enfin, à Virginia Tech, euh, les enjeux de cette saison, eh c'est tout simplement de faire une meilleure saison. Hein. C'est euh, voilà, des joueurs, comme on l'a dit, avec, qui sortent de... C'est une équipe qui sort de deux dernières euh, bonnes classes euh, de commit. Donc, euh, elle ne devrait que progresser. Il va falloir développer l'attaque autour avec Team Beck. Hein. Je pense vraiment que cette attaque va être sympa à voir. Il voilà, n'y a que des mecs qui, qui sont sur le retour. Il y a une bonne all-line. Il euh, y a deux bons quarterbacks qui vont se battre. C'est plutôt à ce niveau-là que je conseillerais de regarder NC State. Il euh, va falloir quand même faire progresser la défense avec des joueurs à fort potentiel, notamment sur la D-Line. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a des beaux noms, il y a des bonnes recrues euh, ces dernières saisons. Donc la défense qui quand même devrait apporter plus de qui et plus de tacles. Et il faut devenir une des équipes ICC à abattre hein, et pas rougir du voisin North Carolina, même c'est difficile. Mais il faut quand même essayer de s'orienter vers le top 5 de la ICC. Et quand je dis top 5, qui regroupe... Euh, L'ACC Costales et l'ACC Atlantique. En projection, je suis à 6 victoires, 4 défaites, avec des défaites face à North Carolina tout de même, Miami et les deux Virginia, Et puis, donc, des victoires hein, face à Duke, Florida State, euh, qui ne font plus peur, comme l'a dit Guillaume, Georgia Tech, euh, Wake Forest, qui ne font plus peur, comme l'a dit Robin, et Pittsburgh et Syracuse. Voilà pour les, Wolfspa les Wolfpack de North Carolina State. Et tout de suite, eh bien, on va enchaîner et passer sur les Louisville Cardinals qui sont présentés par notre ami Valentin Dolmis. Valentin, salut à toi.
6: Salut Elio, salut tout le monde. Alors, pour revenir sur Louisville, l'année dernière, enfin la saison passée, ils ont, fait un, ils ont un bon bilan de 8-5 et 5-3 en conférence, avec une euh, victoire euh, au Music City Bowl contre Mississippi State 38-28. Donc, en sachant qu'en 2018, ils avaient connu vraiment une, une sale année avec 8 euh, avec défaites, surtout après avoir connu un, un, un talent comme, euh, comme Lamar Jackson, ils n'étaient vraiment pas en très bonne posture. Donc, c'est le coach euh, Scott Satterfield qui est à sa deuxième année, qui a, qui a vraiment réussi à, à dresser la barre, avec comme coordinateur offensif Dwayne Ledford et en défensif Brian Brown. Alors. <coughs> L'attaque sera menée par le junior Michael, Michael, je ne sais pas comment on dit, Cunningham, qui était au début de saison le remplaçant de J 1 Pass. Euh, il a su montrer à l'entraînement et surtout après une blessure de J 1 qui, qui ferait un meilleur passeur que lui, euh, et mais qui garderait surtout cette double menace euh, au sol et, et, et aérienne j uh, Pass qui était un peu plus limité uh, au niveau de la passe. Il ne porte pas très bien son nom, en tout cas côté français. Um, donc après une à 2065 yards, 22 touchdowns et 5 inter, et un joli pourcentage de lancés à 63%, il sera donc le numéro 1 de la saison prochaine. Uh, après, il ne faut pas oublier que Louisville est quand même connu pour avoir sorti de, de bons quarterbacks, uh, comme on en a parlé un peu uh, avant, je ne sais plus, c'était toi, oui, c'était toi, Elio, avec uh, NC State. Donc, ils ont sorti des yes. gars comme euh, Unitas, Bridgewater ou bah, Lamar Jackson dernièrement. Donc, euh, pourquoi pas euh, Cunningham, un de ses futurs euh, quarterbacks NFL Il en a le potentiel, en tout cas. Il devra juste un peu s'aguerrir euh, physiquement. Il a été blessé au cours de saison euh, seulement une, un match, enfin une partie de match, vu qu'il avait commencé. Un peu, un, peu plus de, un peu plus de physique et continuer à travailler sur ses lectures et prendre un peu plus de risques parce qu'il a quand même il a quand même surutilisé euh, tout, tout au euh, qu'on verra tout à l'heure, le receveur, donc dans des ballons, dans, dans les ballons euh, très sécurisés, des slants ou des, ou des screens. Donc, à lui de progresser un peu sur, sur ce côté-là du jeu. Au poste de running back, pour moi, euh, contrairement à, à Baptiste, ce sera le meilleur duo de, de running back, avec Javier Hawkins, qui a eu pour 1.525 yards au sol et 9 euh, touchdowns et le running back, Hassan Hall, qui a eu 500 yards au sol, et 5 TD. Pour moi, ça va être des, des armes de choix pour euh, Dwayne Forme le, le coordinateur offensif, et ce qui, ce qui fait, le, qui sont pour moi, le, vraiment le meilleur duo d'ACC. Euh, Jamie Hawkins, qui, a, qui sort quand même d'une saison assez à, incroyable, assez, il me semble qu'il avait battu un, un record de, de l'université, je ne sais plus lequel, je ne l'ai plus sous les yeux. Enfin voilà, donc du coup, un gros, un gros jeu au sol pour l'année prochaine. Au niveau des receveurs, bah du coup, je parlais tout à l'heure, c'est Toutou, Tutu, Adwell, qui sort d'une grosse saison à 1272 yards pardon, et 11 TD, qui sera le, le receveur numéro 1. Ce n'est pas un gros gabarit, c'est un 5-9, euh, il a un rôle un peu de speedster. S'il a ballon dans les mains et qu'il a des espaces devant lui, c'est un non assuré. Euh, il s'avère par contre assez bon quand même sur les ballons longs. Euh, il, prend, il prend très rapidement de, vit il prend, ouais, il prend rapidement de vitesse, euh, c'est sûr. Il prend de vitesse les, les cornerbacks sur des tracés verticales, mais il possède des bonnes mains. Souvent, c'est un peu euh, ce qui pêche au niveau de, de, de ses receveurs, petits, rapides. Il a quand même de bonnes mains, donc c'est vraiment euh, un, un très bon euh, receveur euh, qui, se qui se présentera sûrement sur la prochaine draft. Euh, au poste de numéro 2, c'est Dez Fitzpatrick qui lui apportera le rôle de go-to-guy. Euh, il fait 6-2, donc c'est un mètre 94, 95, je ne sais plus. Donc, c'est un gros, un gros gabarit. Il a su, de toute façon, on peut voir au niveau de ses stats sur les matchs euh, la saison passée, qu'il a surtout été utilisé sur les matchs un peu galères, où il fallait aller chercher des points rapidement. Donc, euh, côté vertical, c'est vraiment un gars sur qui on peut compter avec des mains sûres. Le dernier joueur de cette attaque aérienne, à pas négliger, c'est le tight end Marshall Ford. Il a cumulé que 292 yards, mais il a marqué 7 touchdowns la saison dernière, mais surtout, pas... il était freshman. Donc, ça annonce du, du très lourd, c'est un 4 étoiles. Donc, il va falloir surveiller cette année pour voir si vraiment, il a réussi à progresser pendant, pendant l'intersaison. Et ça pourra faire vraiment une cible de choix dans la une zone pour Cunningham. Alors, pour finir pour finir en attaque, c'est peut-être un peu le point négatif, c'est la O line euh, la perte de Mickey Beckton pour la draft va être dure à combler, surtout que le titulaire, il est lui aussi parti. Ça va être donc deux jeunes joueurs avec peu d'expérience de ce côté de la ligne. Euh, ce sera sûrement un sophomore et un junior euh, sur, qui étaient remplaçant la, la saison passée. Le point positif, c'est que par contre, les deux gardes et le centre sont de retour, ce qui va servir sur le running game. Et pour parler un peu sur la dernière, juste pour vous parler un peu de cette all line elle a quand même permis 129 plaquages pour perte la saison dernière, donc, ce qui montre un peu la surutilisation du, des running backs et des screen pass. Cette saison, avec la perte de, de, de Beckton, ça va être encore plus dur, donc il va falloir vraiment qu'ils arrivent à, à, à progresser euh, assez rapidement les, les, les deux nouveaux tackles, Parce sinon ça va être assez compliqué. C'est vraiment une équipe en attaque qui a, qui a, qui a créé des, des big plays, c'était vraiment ça… Euh, euh, Louisville, donc s'ils arrivent à corriger ce tir, s'ils arrivent à, co à corriger ça, pardon, ça va vraiment être une très très grosse attaque, ils marquaient beaucoup de points l'année dernière, mais euh, du coup ils en, ont pris, ils en ont pris beaucoup, c'est <cười> pour ça qu'on va passer sur la défense, euh, donc malgré les linebackers euh, Avery, Etridge et Burns, qui sont respectivement les 1, 2 et 4 des meilleurs placards de, de la saison dernière, ils ont vraiment une D-line de très très faible, enfin, je dirais pas très très faible, mais de faible niveau. Malik Clark, euh, Tabarius, Peterson seront, formeront la D-line avec Jared Godwire, Godwire, si on le dit en anglais, euh, qui, qui sera euh, sûrement le, le point fort de cette D-line. Mais c'est des gars qui ne vont pas apporter du danger sur l'équateur bag adverse. Et malheureusement, quand la D-line n'apporte pas de danger, qu'elle n'arrive pas à, à se montrer au-dessus. Euh, au-dessus de des all-line adverses, c'est assez compliqué même si on a des bons linebackers et même si on a des bons DB derrière. Une petite particularité de cette euh, de cette défense euh, de louis Louisville, elle joue avec des outside linebackers comme Burns qui sera sur qui sera le joueur à suivre pour moi au côté des linebackers, du côté des linebackers. Pardon, ils sont bâtis comme des safety, ils sont très très mobiles, c'est des très bons plaqueurs et ils arrivent de temps en temps, la saison dernière, ils ont réussi de temps en temps à rattraper les erreurs de la D-line. Euh, pas sûr qu'il puisse faire ça à chaque match et encore une saison de plus, par contre. Euh, au poste de safety, il y a le senior Russ Yeast, qui sera de retour pour sa dernière saison. Euh, pour moi, c'est clairement le, le gars, euh, le gars à, à suivre au niveau des DB. Avoir aussi la progression du cornerback Anthony Johnson, qui a montré de bonnes choses la saison passée et qui possède un corps un peu prototype NFL. Euh, on a aussi Chandler Jones, qui est un, un petit cornerback, mais au profit de Jair Alexander, qui a à Gun Bay. Euh, C'est un excellent plaqueur. Il a eu 40 plaquages en solo euh, la saison passée. Donc, ce n'est vraiment pas à négliger pour cette défense. Euh, pour le calendrier de l'année prochaine, au niveau des matchs à domicile, ils vont jouer Florida State, Miami U, euh, Syracuse, Virginia Tech et Wake Forest. Donc, ce pas des matchs euh, très, très simples. Il va falloir vraiment qu'ils qu qu arrivent à en sortir avec le maximum de, de victoires. Admettons, euh, Florida State, ils gagne. Euh, Syracuse, je pense que ça peut passer. Virginia Tech aussi, Wake Forest, ça peut passer. Donc, s'ils en sortent avec 3-4 victoires, c'est vraiment pas mal. Sur les matchs à l'extérieur, ils jouent euh, Georgia Tech, Notre-Dame, Pitt, Virginia et euh, NC State. Euh, le match, à mon avis, vraiment qui va être euh, très important la saison prochaine, c'est le match NC State. Il euh, faut, faut vraiment qu'ils gagnent à l'extérieur ce match. Euh, Notre Dame, ça va être quand même compliqué. Ils ne sont pas à l'abri de, de faire une, euh, un petit upset, même si j'y crois pas trop, mais c'est possible. Après l'équipe de Gus reste quand même euh, très très dure à battre, surtout à, à domicile. Euh, Georgia Tech ça devrait passer. Pete ça devrait passer. Et il reste Virginia. Euh, voilà. Pour moi, ça peut passer. Donc ça ferait quand même une saison encore en positif avec sûrement un bowl. Alors il ouais. faut que cette année euh, que ça marche, vrai, à mon avis c'est vraiment l'année où ils doivent exploser, parce que l'année prochaine il y aura un renouveau au niveau de l'effectif, euh, Au niveau de il y a beaucoup de seniors et de juniors dans cette équipe, pas mal de juniors qui vont, qui vont se dé... qui vont se déclarer à la draft à mon avis, du coup c'est un peu l'année euh, pour confirmer et voir surpasser un peu la saison précédente. Eh bien,
0: merci Val pour cette présentation de Louisville. Hein. Comme tu l'as dit, Louisville qui va avoir une belle offense la saison prochaine et qui va être sympa à regarder offensivement. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes quand même, on en parle, on en parle, mais il y a pas mal d'équipes là pour les deux, trois prochaines saisons en ACC qui commencent à bien se développer et qui vont sûrement rendre la division un peu plus attrayante qu'elle qu ne l'était ces dernières saisons. Donc, Sincèrement, la conférence, pardonnez-moi. Sincèrement, je pense qu'il ouais, y, y a quelque chose à voir du côté de l'ICC. Enfin, à part Clemson. Enfin, à part North Carolina. Enfin. Euh, et vous verrez ça aussi dans, dans le prochain épisode avec l'autre partie de l'ICC. Tout de suite, c'est Augustin qui va clôturer ce podcast. Cet épisode avec la présentation de Boston College. On se tourne du côté du Massachusetts. Augustin, c'est à toi.
5: Merci Léo. du coup on part du côté de Boston College Alors Boston College sort du bonne saison sur le plan comptable du moins euh, L'ancienne équipe de Matrayan a gagné 6 matchs euh, Dont une probante face à Virginia Tech Mais on a perdu 7 Dont deux grosses défaites qui viennent ternir euh, le bilan Face à Kansas et Wake Forest Quand on perd face à Kansas On peut pas se satisfaire C'est une, euh, une des pires équipes du college football Et ça ne va, ça ne va pas euh, les autres matchs, les autres matchs pardon, ayant été perdus face à Louisville, Clemson, Notre-Dame et Florida State avec un bilan de 6 victoires ils se sont donc qualifiés pour le Ticketmaster Birmingham Bowl euh, match perdu face à Cincinnati euh, face aux Bearcats euh, assez nettement euh, de plus de 30 points euh, bref on peut dire que c'est une bonne saison euh, pour Boston College et c'est une bonne base pour les Eagles en fait, qui entament une nouvelle page de leur histoire parce qu'il y a un nouveau head coach qui arrive, il s'agit de Jeff Affley. Donc Affley vient remplacer Steve Adadio, euh, qui, est, qui a été euh, l'head coach pendant cette saison. Il est auteur d'un très bon bilan avec Boston College, puisqu'il a été qualifié euh, pour un bowl euh, six fois, avec 44 victoires et 44 défaites. Donc Super bilan pour Adadio, mais euh, apparemment le, la direction athlétique de Boston College euh, voulait euh, un renouveau, euh, Voulait, veut faire, voulait faire de son, de son équipe de football américain une meilleure équipe et c'est en ce sens-là qu'ils sont allés chercher l'ancien coordinateur défensif d'Ohio State qui emmènera aussi dans son 5 un nouveau coordinateur offensif et défensif pour, comme la direction athlétique l'espère, assurer un meilleur futur à Boston College. Au niveau de l'attaque, le poste de QB sera, de quarterback sera regardé pour plusieurs raisons. La première étant que le quarterback titulaire de début de saison Anthony Bourne a transfert du côté d'Oregon chez les Ducks. Il y aura donc en compétition celui qui l'avait remplacé en milieu de saison et qui était Walcon, donc il n'avait pas de scholarship de bourse. C'était Dennis Grosel. Et si je parle de compétition, c'est parce que les Eagles ont réalisé un gros coup sur le portail des transferts en faisant arriver Phil Jurkovic. Je connais bien le joueur puisqu'il n'était pas moins que le backup de Yann Book cette saison. Donc j'ai pu le voir quelques matchs, lui faire quelques bouts de matchs derrière Book. Euh, C'est un gros coup évidemment parce que Jurkovic était le quatrième quarterback double menace du pays euh, de sa classe en 2018 s'il me semble bien et là Stani sera redshirt Sophomore, donc potentiellement euh, trois saisons encore dans les pattes. Voilà, L'intersaison de Boston College se résume pour moi à ces deux arrivées sur le campus, donc un nouveau coach et un transfert quarterback qui risque de prendre la place de titulaire. Ce nouveau titulaire, d'ailleurs, il ne pourra plus compter sur le running back Edgideon qui est parti euh, en fin de deuxième tour chez les Packers. Et lui, il avait porté euh, le programme ces trois, ces trois dernières années. Chaque année, il était All, all ACC Team. Euh, mais je ne me fais pas trop de soucis euh, sur le running game parce qu'il sera remplacé par le talentueux David Bailey qui est déjà expérimenté et qui sera évidemment énormément mis à contribution dans un programme qui a l'habitude de voir ses running backs beaucoup courir grâce notamment à des super bons all qui sortent en NFL. Le dernier étant euh, Caleb McGarry. Djokovic euh, sait très bien courir d'ailleurs, donc c'est un choix très cohérent d'être allé le chercher. Sur la ligne, 4 titulaires sur 5 sont de retour, dont le guard Alec Lindstrom et l'offensive tackle Ben Petrula. Tous les deux promis euh, de façon sûre à 100% à la NFL. Et il faudra euh, compter une fois de plus sur la ligne euh, qui devrait faire un super travail du côté du Massachusetts. Au niveau de la défense... C'est un nouveau cycle qui s'annonce, parce que le nouveau head coach, Affley, est un coach défensif. Euh, le prouve son coach de coordinateur défensif du côté des euh, Cincinnati Bengals et euh, de State. Il doit remédier à la très mauvaise défense de, des Eagles. A noter que son nouveau défensif coordinateur n'est autre que l'ancien coach des linebackers de Mississippi State et de Cincinnati. Euh, donc, en fait, qu'ils se soient occupés des linebackers, c'est une très bonne nouvelle parce que la grande force de cette défense, ce sera les linebackers avec en tête le duo Max Richardson et John Lamotte. C'est des linebackers qui plaquent à tour de bras et qui viendront suppléer une, une défensive, enfin, qui, a, qui ont suppléé déjà cette année une défensive qui était à la ramasse, qui n'arrivait pas du tout à saquer le quarterback. Donc voilà, vous l'avez compris, il manque un pass rush du côté euh, de Boston College. Ça, ça va être le, le problème principal au niveau de la défense. Trois starters sur quatre sont de retour au niveau du backfield, qui a beaucoup souffert l'an dernier. Et voilà, donc le nouveau coach devrait laisser son empreinte sur tous ses joueurs et donc améliorer cette défense qui était trop friable. Et euh, c'est que ce... cette amélioration de la défense, bon c'est pas une grande analyse, mais en attaque ça marchait plutôt bien, ça courait plutôt bien, il y aura des bonnes armes cette année en attaque. S'assurer une bonne défense, c'est gagner les matchs qui étaient serrés l'an dernier. Au niveau du calendrier, bah Boston College jouera à la maison 5 matchs. Euh, en vue du nouveau calendrier de l'ACC, face à Georgia Tech, Louisville, North Carolina, Notre Dame et Pitt. En revanche, ils se déplaceront à Clemson, Duke, Syracuse, Virginia et Virgi Virginia Tech. C'est un calendrier, disons le franchement difficile, même s'ils reçoivent trois cadres de la division chez eux. Euh, L'objectif serait de se qualifier pour un bowl en gagnant six matchs. Six bon, bowls il y aura évidemment entre entre guillemets. Euh, moi, je vois quatre victoires maximum. Georgia Tech à la maison, Pete, pourquoi pas les chatouiller Louisville et en déplacement, euh, pff, allez, euh, ça, je, vois, je vois aucune victoire hein, en fait, hein. ou alors peut-être une victoire face à Syracuse en déplacement, mais ça sera très compliqué, ça ne se jouera à rien du tout, donc voilà c'est pour ça que je parle de défense qui peut faire gagner des matchs, il y a quand même trop d'incertitudes sur cette défense pour euh, avoir des conclusions sur cette équipe, euh, voilà, donc tout dépendra de l'intégration du nouveau quarterback et du nouveau coach.
0: Merci Augustin pour ta présentation de Boston College. On sait que la semaine prochaine, eh bien, tu nous présenteras quelque chose qui te tient un peu plus à cœur. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés comme d'habitude. Alex, merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Encore une fois, les Suisses Syracuse Avec plaisir. Et euh, comme je bah, viens de le dire, n'hésitez pas à les Suisses Syracuse France. Voilà, on se dit à la prochaine, les amis. Salut, salut. Ciao. Salut.
5: A plus dans le bus.